3: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Fro 105,0 MHz. Die Gewinnerin des heutigen Marianne von Willemer Preises für digitale Medien ist die Künstlerin Katrin Stumreich. Sie hatte die Jury mit ihrem Werk What Would Ted Kaczynski's Daughter Do überzeugt. Die Verleihung der mit 3.600 Euro dotierten Auszeichnung hat Anfang November im Ars Electronica Center stattgefunden. Danach hören wir einen Beitrag mit dem Titel »Warum dieses Zorn stört dich, meine Liebe?« Dieser Beitrag beschäftigt sich mit fortlaufenden Repressionen gegenüber der Organisation Copin, die von der ermordeten honduranischen Aktivistin Berta Cáceres gegründet wurde. Wir haben diesen Beitrag von Radio Loro aus Rostock übernommen. Unsere Kollegin Momo hat ihn produziert. Wir hören ein Interview mit Tobias Hummer von WIMU, Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich, zu einem Intertrans-Themenabend. Dieser bietet die Gelegenheit, sich zu informieren, Fragen zu stellen und über aktuelle Entwicklungen Auskunft zu bekommen und auch zwei Filme, Herma XXY, Intersex und Matthias, zu schauen. Der Intertrans-Themenabend findet am 3. Dezember 2016 bei freiem Eintritt im Movimento in Linz statt. Was gibt's Neues in 52 Minutes Feminist News? Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Jirnea Savetz.
2: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
3: Aufgequielt. Der Marianne von Willemer Preis für digitale Medien stellt eine direkte Förderung von Künstlerinnen dar. Die Stadt Linz will damit Frauen, die digitale Medien als künstlerisches Ausdrucksmittel nutzen, unterstützen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, ihr Werk öffentlich zu präsentieren. Die Aufzeichnung ist mit 3.600 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vom Frauenbüro der Stadt Linz in Zusammenarbeit mit dem Ars Center und Unterstützung von DorfTV ausgeschrieben. Die Gewinnerin des heutigen Marianne von Willemer-Preises für digitale Medien ist die Künstlerin Katrin Stumreich. Unter insgesamt 83 Einreichungen hat sie die Jury mit ihrem Werk What Would Ted Kaczynskis Daughter Do? überzeugt. Die Künstlerin wirft in dieser Arbeit einen humorvollen und medienkritischen Blick auf eine ambivalente Gesellschaft von technophoben und technikgläubigen Nutzerinnen. Mit der von ihr geschaffenen Figur Crystal Tesla antwortet sie auf Fragen zu Überwachung, Anonymität und Identität in einer stark von digitalen Medien abhängigen Realität. So begründete die dreiköpfige Jury ihre einstimmige Entscheidung. Und weiter. Ihre fiktionale Geschichte ist durch Medien- und kulturhistorische Zitate aufgeladen und verweist in ihrer Form auf die Selbstinszenierung der Digital Natives. Mit ihren Apparaturen und DIY-Werkzeugen werte sie vermeintlich ein System der Kontrolle ab. Katrin Stumreich legt damit ein herausragendes Werk digitaler Medienkunst vor. Besonders überzeugt hat der transdisziplinäre Ansatz. Hören wir nun die Künstlerin Katrin Stumreich zu What Would Ted Kaczynski's Daughter Do. Sie hat bei der Verleihung am 3. November im Skyloft des Ars Electronica Centers über ihre Arbeit gesprochen. Dazu sind auch Aufzüge aus dem ausgezeichneten Werk zu hören. I'm
4: Crystal Tesla and um, it was not before 2013 December that I was to find out that I'm the daughter actually of The
3: Aber zuerst hören wir die Laudatio von Silvia Keller, eine der Jurorinnen.
5: Mit ihrer Arbeit »What would Ted Kaczynski's daughter do?« reagiert Katrin Stummreich auf unsere virtuelle, multimediale, global vernetzte Weltgesellschaft. Sie bietet Einblick in das Leben von Crystal Tesla, der Tochter des Mathematikers theodor Kaczynski, der später als Unabomber fragwürdigen Ruhm erlangte. Crystal, studierte Ethno-Linguistin und Ingenieurin, setzt ihre Kenntnisse dazu ein, den Überwachungsapparat der NSA zu entgehen. Zwischen ihren Technophilen und Technophoben-Tendenzen hin- und hergerissen, baut sie Objekte und entwickelt Praktiken zum Schutz ihrer Privatsphäre. Dazu zählen ein von ihr erfundener Wi-Fi-Häcksler, basierend auf dem Prinzip eines perforierten faradaisischen Käfigs oder die Anwendung einer Codesprache zur Verschlüsselung, die auf der Stammesprache der Navajos beruht. Mit der von ihr erschaffenen Figur antwortet Stummreich auf Fragen zur Überwachung, Anonymität und Identität. Ihre fiktionale Geschichte ist durch Medien- und kulturhistorische Zitate aufgeladen. Bereits ihr Name, Christa Tesla, ist eine Analogie. Er nimmt Bezug auf Nikola Tesla, Pionier der Elektrotechnik und Funkübertragung aber auch auf die Droge Crystal Meth, und ich hoffe, das stimmt, die man auf zweierlei Weise interpretieren kann. Zum einen im Zusammenhang mit den an Kaczynski durchgeführten LSD-Experimenten der CIA unter Leitung von Dr. Henry Murray oder als die am schnellsten süchtig machende Droge, die derzeit im Umlauf ist. Ihre Apparate verweisen sowohl auf ethnologische Kenntnisse der Textilherstellung als auch auf neueste Technologieentwicklungen. In ihrer Arbeit wirft sie einen humorvollen, aber zeitgleich medienkritischen Blick auf unsere Gegenwart und der ihr innewohnenden Ambivalenz. Mit ihrem transdisziplinären Ansatz öffnet sie einen Themenkomplex, der auf unsere jüngste Vergangenheit verweist und weckt damit die Neugier der Besucher und Besucherinnen. Eine gut erzählte Geschichte ist ein elementarer Bestandteil der Kunst und der Wissenschaft. Auch wenn Crystal Tesla eine fiktive Person darstellt, so sind die Themen, die Katrin Sturmreich in dieser Arbeit behandelt, nicht weniger real. Mit Crystal Tesla dringt sie in die letzte männlich besetzte Tomene vor, der Technologie, und stellt diese ihre eigenen Sicht gegenüber. Die Künstlerin Katrin Sturmreich, geboren in Innsbruck, lebt in Wien und diplomierte an der Abteilung Digitale Kunst der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Sie arbeitet transdisziplinär in den Bereichen Medienkunst und Soundart, Ihre Werke werden 2008 zahlreich in Ausstellungen, Galerien und Festivals sowohl national als auch international präsentiert. Die Jury Brigitte Vasecek, Rosa von Süß und Silvia Keller stellt sie sowohl den innovativen und transdisziplinären Ansatz als besonders auszeichnungswürdig an, als auch stummreichs spezifischer Umgang mit dem Themenbereich an sich
4: I, I have these speakers with the code and I amplify, I, I, I turn up the volume so loud that they won't be able to hear my talking anymore, so they won't just have their own code. You know, they, won't, they will listen, they will spy out their own code, you know what I mean? That's great. So the idea is, you know, to have a texture like that, a little bit wider, you can unwrap your mobile phone No one is ever able to detect where you are, you know? You know what I mean? This is very important. Ausgangspunkt war circa 2013 uh, das uh, Utah Data Center, uh, das von der NSA in Salt Lake City gebaut uh, wurde. Um, das war damals ziemlich präsent in den Medien. Und uh, da ich für diese Navajo-Code-Arbeit in den USA war, habe ich quasi dort vorbeigeschaut in Salt Lake City und wollte mir das mal vor Ort anschauen. Ich wollte einfach mal so rausfinden, wie das ist, so als Zivil, Zivilistin, einfach als Touristin da, also wie nahe komme ich daran an dieses Utah Data Center. Das war eine interessante Erfahrung. Hat dann weitere Recherchen ausgelöst, äh, über Kryptologie, über Dechiffrierung, ausgehend im Grunde von äh, diesem Navajo-Code. Ich habe dann verschiedene Techniken recherchiert, wie zum Beispiel also Abhörtechniken, da gibt es zum Beispiel dieses Fun Egg Freaking, das war damals ähm, bei den Röhrencomputern innen, also da konnte man über die Kabel, die von Computer zu Computer führen, über den Elektrosmog äh, die Daten, die zwischen den Computern laufen, äh, wieder dechiffrieren und sozusagen herausfinden, was auf Computern äh, gezeigt wird oder was, welche Rechenprozesse laufen. Das ist dieses von A-Creaking gewesen. Das hat mich weitergeführt und äh, daraus sind dann verschiedenste Apparaturen in, in, äh, als Prototypen entstanden, wie dieser WiFi-Hexler, dieses Lasermikrofon, äh, das Brettchengewebe, die Apparaturen, das war so Work in Progress. Es, es gibt immer zu jeder einzelnen Apparatur einen äh, Bezug aus der Medienarchäologie wie zum Beispiel äh, der Faraday'sche Käfig beim Wi-Fi-Häcksler oder bei dieser Apparatur von Graham Bell, äh, das Fotophon beim Lesermikrofon zum Beispiel. So weit sind einmal diese Apparaturen entstanden. Dann wie fusioniert das jetzt äh, mit äh, Crystal Tesla, mit dieser Person? Wesentlich war, dass, dass wir auf der Uni damals diesen äh, Film von Lutz Dumbeck gesehen haben, das Netz, der ja das Leben des Ted Kaczynskis sehr schön also thematisiert und dieser Film war eigentlich immer präsent so im Hintergrund. Ja. Und gleichzeitig mit meinen Recherchen da über Kryptologie und NSA etc. habe ich dann Chaos Computer Club recherchiert, die Vorträge angehört und bin draufgekommen, das ist eine ganz eigene Rhetorik. Also das Publikum beim, beim Chaos Computer Club, dass die lachen bei bestimmten Momenten, wo jemand nicht vom Fach gar nicht mehr mitlachen kann, weil eigentlich nicht die, die, diese, diese Key Notes verstehen kann als Outsider. ja. Und die Rhetorik ist ganz speziell. Zusätzlich zu dieser Zeit habe ich dann Werner Herzog ähm, diese Death Row-Filme äh, angeschaut, äh, wo eben Personen im Todestrakt Interviews geben, TED-Talks recherchiert, in denen es ja auch sehr viel um Art, Technologie und so eine spezielle Rhetorik auch geht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich diese Person, Crystal Tesla, ähm, eigentlich das war für mich das Logischste, die Tochter von Ted Kaczynski zu erfinden, die sozusagen die Erfinderin ist für diese Apparaturen. So, we put that plug in, it's different speeds, different speeds with those machines. This is high speed level, yeah, okay, because we don't need higher. Don't need higher speed, this is fine. The router is inside, Wi-Fi goes via this router. I'm gonna plug this wi this Ethernet in the router. So it's connected and now it gives you the signal in the air, okay? And I start the stream now da gibt es äh, Projekte in näherer Zukunft und Projekte in fernerer Zukunft. Die näheren äh, Projekte sind ähm, quasi schon ein bisschen finanziell gesichert. Da ist äh, äh, eine Robotik und ein Heureiter-Thema, also Heureiter, was nicht das in Österreich heißt, in Tirol, in meinem Tal, äh, hat es Stiefler geheißen, das ist so ein, so ein Heureiter und der bewegt sich dreidimensional im Raum, äh, wie eine Sonne nur, nur verkehrt, also eine eine umgedrehte Sonnenuhr, also naja, man sieht es dann. Und ähm, dann geht es noch weiter mit dem äh, Laser-Mikrofon, äh, Laser mit dem man äh, ja wirklich äh, kilometerweit Vibrationen abtasten kann und wieder zurückschicken kann. Das hängt, äh, also kilometerweit, das ist immer abhängig von der Laserstärke. Im Mu Museumsraum muss man natürlich eine gewisse Lasersicherheit äh, gewährleisten, deswegen können die Leser nicht so stark sein. Aber mit diesem Lasermikrofon ist sehr viel machbar und da ist ein Projekt äh, im Laufen. Und das in ein Vorhaben äh, für ein bisschen weiter weg, das ist noch ein bisschen finanziell noch nicht ganz gesichert. Da geht es darum, äh, um diesen Robert altmann Film, der heißt Three Women. Und äh, kommt aus, also Robert Altmann hat den gedreht äh, 1977 im Südwesten, also in Arizona oder äh, New Mexico-Gegend mit Sissy Spasek und äh, Shelley Duval, beide ein bisschen aus dem Horror-Genre auch bekannt. Äh, der Film hat mich wahnsinnig fasziniert und ich würde äh, gern ihn also nicht ein Remake machen, aber ein bisschen. Also, diese Thematik in einem Videoprojekt, das aber auch wieder in den Raum gehen soll, recherchieren und äh, ausforschen. Ne? Vor allem, weil es ein sehr nachhaltiger Film ist, der ähm, auf einem Traum von Robert Altmann basiert und eben drei Frauen in ihrem ganz normalen alltäglichen Leben ganz interessant äh, wiedergibt. Aber das ist eben ein Projekt, das so noch nicht so ganz greifbar ist, eben wie I think that's, that's about it. What do you think? There's this weaving machine, there is this copper wire shredder, there's this laser spy device and I think, yeah, I think this is like, you know, this looks like a dream catcher in a way. I think it's, they, uh, uh, you know, it's been hanging there on this trainer and this sports trainer. I never use it and um, the curators were in this work studio and they were like, they oh this is great. Wir können das in der Exhibition setzen, Also, ich will nicht, wenn sie es wollen, können sie es einfach haben. Ja, ich denke, es ist ein bisschen cool, was du denkst.
3: Zu hören waren Mitschnitte der Preisverleihung des Marianne von willemer Preises für digitale Medien. Heuer wurde die Künstlerin Kathrin Sturmreich mit dieser mit 3.600 Euro dotierten Auszeichnung gewürdigt. Die Stadt Linz will mit dem Marianne von willemer Preis für digitale Medien Frauen, die digitale Medien als künstlerisches Ausdrucksmittel nutzen, unterstützen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, ihr Werk öffentlich zu präsentieren. Die Aufzeichnung wird alle zwei Jahre vom Frauenbüro der Stadt Linz in Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Center und der Unterstützung von DorfTV ausgeschrieben. Mhm.
2: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
3: Aufgequillt Acht Monate nach dem Mord an der honduranischen Aktivistin Berta Cáceres gehen die Repressionen gegenüber ihrer Organisation COPIN weiter. Weder Regierung noch Behörden haben bisher auf die Forderung reagiert, eine unabhängige Untersuchung zu ihrem Mord zuzulassen. Carla Lara, honduranische Sängerin, Autorin und Teil des honduranischen Netzwerkes für MenschenrechtsverteidigerInnen, war am 20. Oktober dabei, als das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf friedliche Demonstrationen erneut außer Kraft gesetzt wurde und Einheiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass Tränengas gegen einen Protestmarsch einsetzten. In dem Feature teilt sie ihre Eindrücke, klagt an und wirft Fragen auf. Wir haben diesen Beitrag von Radio Loro aus Rostock übernommen. Unsere Kollegin Momo hat ihn produziert.
6: Seit dem Putsch 2009 haben sich die politische Situation und die Menschenrechtslage in Honduras kontinuierlich verschlechtert. Eingeschränkte Pressefreiheit, Verfolgung und Bedrohung von Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalistinnen, Anwältinnen, lgtb aktivistinnen und Umweltaktivistinnen gehören mittlerweile zum Alltag. Der Ausverkauf, besonders indigener Territorien, bedroht die Lebensgrundlage der Gemeinden, die verstärkt Repressionen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure ausgesetzt sind. Im März diesen Jahres erreichte die Gewalt ihren traurigen Höhepunkt mit dem Mord an Berta Cáceres, Generalkoordinatorin des Zivilen Rates der Indigenen und Basisorganisationen Honduras, COPIN. Fünf Personen, darunter Angehörige des Militär und Mitarbeiter des Wasserkraftprojekts Aguazaca, sitzen deswegen unter Mordverdacht in Haft. Doch weder Regierung noch Behörden haben bisher auf die Forderung reagiert, eine unabhängige Untersuchung zu dem Mord zuzulassen. Am 20. Oktober kam es zu einer erneuten Repression. 200 Protestierende von COPIN, der afro-onduranischen Organisation OFRANE und UnterstützerInnen aus sozialen Bewegungen kamen zum Marsch des Widerstandes für Land, Flüsse und das Leben in die Hauptstadt Tegucigalpa, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Erneut wurde das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf friedliche Demonstrationen außer Kraft gesetzt, indem Einheiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass Tränengas gegen den Protestmarsch einsetzten. Carla Lara, Sängerin, Autorin und Teil des honduranischen Netzwerkes für MenschenrechtsverteidigerInnen, beschreibt die Erlebnisse wie folgt.
7: Stört dich, meine Liebe? Mi Mama, mi Mama. Mama, Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder in einem Auto mitgenommen. Mama, ein hey Mama, wo bist du? Es waren Schreie. Er stand unter Schock und lief zurück in Richtung der Gefahr. Zum Tränengas und den wahnsinnigen Polizisten, die inmitten einer weißen Wolke aus Wasserstrahlen und Tränengas Schläge verteilten und Steine warfen. Menschen kamen uns entgegengerannt.
8: Du machst kleine Versuche, um solidarisch zu sein. Aber du möchtest dich auch selbst schützen. Die Gaswolke erstickt dich. Mama, Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder mit einem Auto mitgenommen. Und er zeigt auf einen Punkt, wo kein einziges Auto mehr steht. Im Nebel kommt seine Mutter angelaufen. Sie ist es, Mama, ruft das Kind. Mama, mein Bruder wurde in diesem Auto mitgenommen. Er verschwand im Nebel und ein dünner Junge bot dem Kind, das groß und mollig war, an, soll ich dich tragen? Ich nehme dich mit. Lass uns weg hier, riefen die anderen. In diesem Moment fällt die Mutter in Ohnmacht. Wir befeuchten ihren Kopf mit Wasser. Sogar ein Polizist fächelt ihr Luft zu. Die Kompass versuchen, sie wegzutragen. Es war eine herzerreißende Szene. Ungeschickt versuche ich, irgendwas zu tun. Jemand redet auf das Kind ein, sich zu beruhigen und dass wir es schaffen. Aber alle schreien, Ansagen fallen, versuche irgendwas zu tun. Dann bringen sie Großmutter Yolanda. Ich gehe mit ihr und sie mit mir. Ich muss gedacht haben, dass sie mich retten würde und dass ich sie hätte schützen können. Die, die nicht laufen konnte oder dass sie uns Zuflucht geben würden. Kleinigkeit, Solidarität, wer weiß, was es ist, in diesen Minuten des Lebens, die zu einer Ewigkeit werden. Die Kompas reagieren auf die Polizei mit Schreien und mit dem ein oder anderen zurückgeworfenen Stein. Die Polizisten werfen weiter Tränen Gasgranaten und rennen hinter uns her. Wozu? Das Protestcamp ist bereits geräumt. Das geschah gestern, während eines
7: friedlichen Protestes, zu dem die bei Kopien organisierten Lenkers derweil in die Hauptstadt kommen. Sie fordern Gerechtigkeit, für die in ihrem Kampf ermordeten Menschen wollen, dass sich Berta weiterhin uns vervielfältigt, dass die Wasserkraftprojekte ihre Territorien verlassen und ihre heiligen Flüsse nicht eingedämmt werden. Warum dieser Zorn? Warum gegenüber Kopien? Warum hören sie nicht auf, wenn sie sehen, dass so viele Frauen mit ihren Kindern da sind? Patrona, geistige Anführerin, der in Ofrane organisierten Garifunas. Wo waren deine Rasseln? Stets sind sie bei den Aktionen dabei. Und in all den Momenten, die uns zusammenbringen, sind sie mit ihren Gesängen, ihren Worten, ihrem Weihrauch, ihrer Bedeutung als uralter Schutz, ein sehr bedeutsamer Beitrag für den kulturellen und spirituellen Bereich. Und während wir gerade beim rituellen Teil waren, eröffnen sie, wie tollwütige Hunde, das Feuer auf eine Bevölkerung,
8: der sie auch angehören. Wir alle haben mit Rassismus und Machismus zu tun, mit dem Kolonialismus, den wir in uns tragen und der zur Folge hat, dass meist indigene Polizisten und Soldaten ihre Aufträge von Mestizen erhalten. Vestizen, die gestärkt sind durch Waffen und ihre Posten bei Institutionen, die den großen Interessen weißer oder verblasster an der Macht stehenden Personen dienen. Sie glauben, weiß zu sein bedeutet, erfolgreich zu sein und dass man Strom braucht, auch wenn es das Leben der Flüsse, der Bäume und die Freiheit der Mitmenschen kostet, die diese Unterwerfung in ihrem Leben nicht akzeptieren. Sie halten ihnen einen Spiegel vor, in dem die Sklaverei erkennbar ist, deren Teil sie sind. Zu groß die Unverschämtheit für das zu protestieren, was dir gehört. Vor einer Institution wie der Bundesstaatsanwaltschaft, die von den Weißen und Verblassten erfunden wurde und die vorgaukelt, Gerechtigkeit auszuüben in einer Demokratie, die nur funktioniert, wenn wir uns ducken,
4: unterwürfig, gehorsam sind
8: und nicht protestieren. Zu groß die Freude durch die Trommeln, den Gesang und das Banjo-Spiel einer Lenkerfrau. Zu groß die Klarheit in dem Diskurs von Pasqualitas Rede, einer kleinen Frau vom Rat der Ältesten, die uns durch Kerzen, Blumen und dem Foto von Bertha, Berta selbst, zurückbringt. Wir lachen, erzählen und schätzen das Leben in Freiheit. Und niemals werden wir uns in ihr Konzept von Entwicklung, Erfolg oder Gerechtigkeit einsperren lassen.
7: Wir wissen genug und noch ein bisschen mehr, auch ohne den Besuch ihrer Universitäten. Der Fluss erzählt uns Dinge, von denen ihr nichts wisst. Unsere Vorfahren haben eine Macht, die euch erschreckt und uns tröstet. Wir freuen uns an einem heißen Café ein Sonnenaufgang reicht uns aus, um glücklich zu sein. Wir brauchen eure Exzesse nicht, denn wir sind ungeheuer frei. Wir lachen über ihre schweren Uniformen, ihre plumpen Entscheidungen, mit denen sie versuchen, uns zu unterwerfen. Bertha ist bei uns und das ist nicht nur ein Slogan, sondern eine Gewissheit, die euch weiterhin erschrecken wird. Es ist ihre Angst vor unserer Wahrheit. Der Spiegel, der sie daran erinnert, das Material. Geld, Akkumulation und Konsum, der einzige Ausdruck von Glück sind, den sie sehen wollen. Sag mir, wie viel du in Anspruch nimmst. Und ich sage dir, wie viel du damit unterdrückst. Ärgert euch unsere Liebe, unsere Einfachheit, unsere würdige Armut, unsere Selbstbestimmung als autonome Bevölkerungsgruppen? Ärgert es euch zu wissen, dass wir die Eigentümerinnen unseres Territoriums sind und dass wir uns organisieren, um uns gegen eure Dämme,
8: euren Bergbau, eure Hotels, eure todbringenden Projekte zu verteidigen? Ja, wir wollen schulen, in unserer Sprache, mit unserem Visionen, des Lebens. Wir wollen Gesundheit. Mit unseren Heilpflanzen, nicht mit ihren chemischen Arzneimitteln, die eine Krankheit heilen und eine andere hervorrufen. Wir wollen weder ihre verdammten Süßigkeiten noch ihr in Flaschen abgefülltes Abwasser. Wir haben Früchte, Zucker und wir werden weiter dazulernen und die Kolonie abwerfen, in die sie uns einkapseln wollen. Es ist ein Traum, aber wir sind wach, und verärgert, umherlaufend in dieser Hauptstadt aus Zement, leblos und in einer Welt von Automaten. Wir wollen, dass sie aufhören, Entscheidungen für uns zu treffen, ohne uns zu sehen, ohne uns zu kennen. Trotz unserer Feldarbeit essen sie ihre Lebensmittel aus Dosen, serviert in Restaurants mit US-amerikanischen Namen und Klimaanlage. Nicht jeder möchte auf die Art leben, die die transnationalen Mächte durchsetzen wollen. Und viele von uns sind Indigene. Sie lehren uns, unsere Wurzeln zurückzugewinnen. Auch wenn wir in dieser Stadt leben, sind unsere Familie die Menschen, die wenig zum Leben brauchen und mit Gesängen, Wissen, Taten, Würde, Stärke und Kenntnissen leicht durch das Leben ziehen. Als Frauen und Studentinnen, mit oder ohne Kapuze, schließen wir uns an, für und stolz, Glücklich, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, der sie sehen lässt, wie bestialisch sie sind, wenn sie zum Gehorchen befehligt werden. Wir haben viel geweint gestern. Heute trocknen
7: wir die Tränen und bestärken uns erneut. Asalia sagte vor einer Weile, als wir den Tag mit einem Kaffee begannen und Lieder sang, das Banjo erklingt erneut und bald werden wir wieder zurückkommen. Und zwar alle. Und das macht uns sehr glücklich. Stört dich, meine
6: Liebe? Die erneute Repression reiht sich ein in eine Welle von Aggressionen gegen Kupin. Erst am 9. Oktober wurden Mordversuche gegen zwei seiner Mitglieder verübt. Dabei wurde auf Thomas Gomez memreno, und Alexander Garcia Sorto von bisher nicht identifizierten Tätern geschossen. Am 25. Oktober wurde dem seit mehreren Jahren in Honduras aktiven spanischen Menschenrechtsbeobachter Luis Díaz de Terán die Einreise nach Honduras verweigert. Mit der Begründung der honduranischen Migrationsbehörde, dass er Honduras international in Verruf bringe und Kopien nahestehe, wurde er verhaftet und ausgewiesen. Die Attacken gegen Kopien sind begleitet von einer medialen Kampagne, die insbesondere durch Elisa Paas, einer Beraterin für erneuerbare Energien, angeheizt wird. Sie bezeichnet Kopien als Organisation von Lügnern und Fanatikern. Seit 2010 sind in Honduras mindestens 113 UmweltaktivistInnen ermordet worden. Demnach ist das zentralamerikanische Land weltweit eines der unsichersten Länder für VerteidigerInnen von Menschenrechten. Land und Umwelt.
3: Wir hören wir im Beitrag, warum dieses Zorn störte, dich, meine Liebe über die Repressionen gegenüber der Organisation Copin der ermordeten honduranischen Aktivistin Berta Cáceres. Wir haben diesen Beitrag von Radio Loro aus Rostock übernommen. Unsere Kollegin Momo hat ihn produziert. <lacht> Zu hören ist eine 52-Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequelt. Was oft schon von der Geburt beginnt, ist die Frage nach dem Geschlecht. Wir entscheiden ständig zwischen männlich und weiblich, egal ob wir eine Kundenkarte beeintragen, eine Pizza bestellen oder einfach nur aufs Klo gehen. Was ist, wenn das mit dem Geschlecht nicht so eindeutig ist? Der Intertrans-Themenabend Linz widmet sich in Form von Impulsreferaten und Filmen den Lebensrealitäten von Inter- und Transpersonen. Intergeschlechtlichkeit und Transidentitäten sind nach wie vor Tabuthemen in unserer Gesellschaft mit all den negativen Konsequenzen für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Es gibt nur unzureichende professionelle Betreuung und im medizinischen Bereich gelten beide Themen mehrheitlich immer noch als zu behandelte Krankheiten oder Störungen. Der Intertrans-Themenabend bietet die Gelegenheit, sich zu informieren, Fragen zu stellen und über aktuelle Entwicklungen Auskunft zu erhalten. Ziel der Veranstaltung ist es, Vorurteile abzubauen, Begegnungen zu ermöglichen und Diskriminierung zu verringern. Wir haben mit Tobias Hummer von Wimo, Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, darüber gesprochen, was genau am 3. Dezember bei Intertrans-Themenabend im Movimento in Linz passieren wird. Zu Anfang stellt sich Tobias Hummer vor.
9: Mein Name ist Tobias Hummer und ich arbeite beim Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich. Wir arbeiten an einer, Verbesserung, einer grundsätzlichen Verbesserung der Lebenssituation von intergeschlechtlichen Menschen in Österreich. Wir arbeiten grundsätzlich bundesweit und äh, da ich in Linz bin, ist jetzt der Verein in Linz gemeldet. und Wir sind jetzt aber bundesweit fünf Aktivistinnen und arbeiten einerseits in der Peerberatung, und Selbsthilfegruppen treffen und andererseits äh, politische Interessensvertretung und generell Aufklärungsarbeit. Also wir machen grundsätzlich äh, viele Veranstaltungen in ganz Österreich, jetzt mhm. von Vereinen Intergeschlechtliche Menschen und ähm, das ist aber das erste Mal, dass wir in Linz was machen und also wie gesagt, in Linz ist Trans- und Interthematik extrem unterrepräsentiert und wir möchten eigentlich gern, dass man da so ein bisschen die Leute zusammenkriegt. Die zum Thema arbeiten oder die selber betroffen sind und dass da einfach ein bisschen mehr Bewegung auch in der Stadt in, reinkommt in diese Szene.
3: Am 3. Dezember findet Intertrans Themenabend im Movimento in Linz statt und kannst du bitte mehr über, über diese Veranstaltung erzählen
9: oder einen Überblick uns geben? Am 3. Dezember Veranstalten wir gemeinsam mit 52 und der Hose Linz im Movimento Kino in Linz äh, den Trans-Inter-Themenabend? Und der Grund dafür ist, dass, es, ähm, dass die beiden Themen, also Intergeschlechtlichkeit und Transidentität, immer noch äh, viel zu unsichtbar sind in unserer Gesellschaft und vor allem auch in Linz passiert eigentlich in diese Richtung kaum was an Information oder Aufklärung. Und das war für uns halt äh, der Anlass, dass wir da mal was machen. Die Organisation haben vor allem ich und die Michaela Schußen-Geier. Michaela ist bei der Expertinnengruppe von Transidentitäten vom österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Sie ist selber Therapeutin und arbeitet ganz viel mit Transpersonen. Und ähm, als Vortragende haben wir einerseits mich für den Interteil und für den Transteil Michaela Lindmoser von der Hose Linz, die dort schon sehr lange Transberatung macht. Und danach äh, zeigen wir Filme. Einerseits Herma XXY, das ist ähm, eine total schöne Doku, ähm, wo weltweit die also Interindividuen vorgestellt werden und generell die Interbewegung, die, sich, die ja noch sehr jung ist, wird porträtiert. Und der zweite Film ist eine österreichische Vorpremiere, heißt ähm, Matthias und äh, zeichnet ganz schön den Weg einer Transition nach. Wir wollen grundsätzlich informieren, also Basisinformationen bieten für Menschen, die mit dem Thema noch kaum in Berührung gekommen sind ähm, oder auch für Menschen, die einfach interessiert sind und schon mehr darüber wissen, aber einfach auch äh, Leute kennenlernen wollen. Also wir wollen das auch als Netzwerktreffen quasi äh, machen und außerdem eben zwei tolle Filme zeigen und gut diskutieren nachher.
3: Es gibt verschiedene Organisationen, die beteiligt sind. Du hast schon erwähnt, 52 auch dazu, Hose und Movimento. Ne? Und wie hat diese Kooperation entstanden, also auch mit anderen Organisationen? Aha.
9: Entstanden ist die Idee dadurch, dass ich Michael Schoessengeier vom ähm, Psychotherapieverband äh, schon seit längerem kenne und wir schon lange überlegt haben, da wir beide in Linz sind, äh, da etwas zu machen, und äh, sie kennt auch schon lange Michaela Lindmose von der Hose Beratung ähm, über eben die Trans-Thematik, weil sie da beide sehr viel arbeiten und so war das für uns irgendwie klar, dass wir drei, die wir in Linz sind, äh, da uns zusammentun und einfach eine Veranstaltung organisieren. 52 Perfekte Partnerinnen, einfach. Für, für, uh, viel mehr zu zeigen. Ja und es ist also das Movimento ist halt auch eine super Location, weil es einfach etabliert ist und die Leute wissen, das ist total offen, da, da kann jeder hinkommen, da fühlt sich jeder willkommen. Das ist kein Subkultur-Ding, sondern das ist einfach wirklich ein sehr niederschwelliger äh, Zugang. Also wir laden alle Menschen herzlich ein, die sich grundsätzlich für das Thema interessieren, egal auf welchem Wissensstand sie sich selber befinden. Es geht um Intergeschlechtlichkeit, um Transidentität, und ähm, am Anfang um 17 Uhr gibt es Impulsreferate, relativ kurz gehalten und mit äh, Diskussionsmöglichkeit. Danach um 19 Uhr gibt es Filmscreenings von zwei relativ kurzen Filmen ähm, und danach noch einmal Diskussion. Und anschließend äh, wird es sicher noch ein bisschen Zeit geben, um gemütlich miteinander zu plaudern und ins Gespräch zu kommen.
3: Das war ein Interview mit Tobias Hummer von Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich zum Intertrans-Themenabend. Dieser findet am 3. Dezember 2016 im Movimento in Linz statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Musik minutes Feminist News. Die Initiative Ohne uns viel Spaß fordert nun in einer Petition an die Landesregierung im Sinne von Gender Budgeting die Gerechtigkeit der Verteilung der Steuerbeiträge zu untersuchen und im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit zu optimieren. Die Initiative, die sich anlässlich der damals frauenlos angetretenen oberösterreichischen Landesregierung gegründet hat, setzt sich für eine Finanzverteilung in Oberösterreich ein und bittet um eure Unterstützung durch eure Unterschrift der Petition zu finden unter www.ohneunsvielspaß.at. Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch Von 1. bis 3. Dezember 2016 findet die vierte Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung statt. Heuer unter dem Titel Ungleichheiten revisited: Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung. Die Referate finden an der Johannes-Kepler-Universität Linz statt und das Abendprogramm an der Kunstuniversität Linz. Mehr Infos und das Programm auf www.oeggf.at Am 3. Dezember findet der Intertrans-Themenabend im Linzer Movimento statt. Ab 17 Uhr gibt es Impulsreferate von Tobias Hummer von Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich und Michaela Lindmoser von Transberatung der Hosi Linz. Um 19 Uhr gibt es Filmscreenings und anschließend Diskussionen. Gezeigt werden die Filme Herma XXY Intersex und Matthias. Der Eintritt ist kostenfrei. Am 8. November 2016 veranstalten Feminismus und Krawall und der Verein Tekatanz wieder ein Protestlabor DJ. Der Jahresabschluss wird unter dem Titel Empfängnisfest gefeiert. Von 17 bis 20 Uhr findet der Working Space statt und von 20 Uhr bis Open End gibt es Open Decks. All das an der Kunstuniversität Linz, Domgasse 1, im zeitbasierten Wohnzimmer im vierten Obergeschoss. Der heutigen sendung war zu hören mit der preisverleihung des marianne von willemer preises für digitale medien heuer wurde die künstlerin kathrin Stumreich mit dieser mit 3600 euro dotierten auszeichnung für ihr werk what would Ted kaczynski's daughter do gewürdigt einer Beitrag mit dem Titel »Warum dieser Zorn störte dich, meine Liebe« dieser hat sich mit fortlaufenden Repressionen gegenüber der Organisation Copin der ermordeten honduranischen Aktivistin Berta Cáceres beschäftigt. Wir haben diesen Beitrag von Radio Loro aus Rostock übernommen. Ein Interview mit Tobias Humer von WIMU Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich zum Intertrans-Themenabend. Dieser findet am 3. Dezember 2016 ab 17 Uhr bei freiem Eintritt im Movimento in Linz statt. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Men's on the Dance Floor. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links um weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savitz.